0: o Linux passou pela primeira vez o macOS no Steam Hardware Survey. Susa, Oracle e outras empresas anunciaram um investimento de até 10 milhões de dólares para fomentar um novo padrão que pode bater de frente com o Red Hat Enterprise. E será que a Linux Foundation deveria incentivar a criação de um Linux padrão que deveria servir de base ou pelo menos de exemplo para as outras distros que existem no mercado? Essa é a nova temporada do Geocast chegando com força total. Fique atento para não perder nenhum detalhe. E quem também está com força total é o apoiador do episódio de hoje, a Tribe. Eu quero expressar o nosso agradecimento por mais uma temporada juntos e pela confiança que eles depositam aqui no nosso trabalho. Dessa vez, a galera da Tribe trouxe algo realmente muito empolgante, especialmente para aqueles de vocês que têm interesse em inteligência artificial e IA generativas, como o ChatGPT, por exemplo. Ela abriu 5 mil vagas gratuitas para um curso incrível que vai te ensinar como utilizar IA generativa para impulsionar a sua carreira, independente presidente da área de atuação esse novo curso é o inteligência artificial na prática ele vai te guiar através do uso de ferramentas como chat GPT e geradores de imagens para criar textos diálogos imagens códigos e muito mais explorando ao máximo todas essas ferramentas incríveis e vale a pena ressaltar que esse curso é 100% online e está temporariamente gratuito mas atenção as vagas são limitadas e já estão acabando. Se você se interessa por esse tipo de assunto, corre que é uma oportunidade imperdível. Confira aqui o link que está na descrição desse episódio para obter mais informações e saber como que você pode se inscrever e garantir a sua vaga imediatamente.
1: Salve pessoal, bem-vindos à nova temporada. Estou bem empolgado para tudo que a gente vai fazer nessa nova season do Jocast com várias novidades interessantes. A gente separou alguns assuntos, uh, como direi, estupidamente polêmicos para comentar. <risos> Porque eles se relacionam curiosamente uns com os outros, especialmente a parte ali do Mac OS, de o Linux ter finalmente passado em um dos maiores sistemas operacionais do mercado no quesito games que já mostra bastante coisa.
0: A gente até discutiu esse assunto num podcast passado, o Steam Hardware Survey é uma iniciativa da Valve que atende os interesses dela de saber ali mais ou menos como está a distribuição de público dentro da, do ecossistema do Steam e nunca teve o objetivo de ser um censo demográfico para fornecer informações para o público, para as pessoas não. se basearem. E, e sempre, sempre rola uma discussão assim, ah, é a Valve manipula os dados e eu... Cara, eu já entrei nessa, nesse debate tantas vezes que eu acho que eu vou entrar mais uma vez agora, que é, a Valve não ganha nada dando, dando pelota para o Linux, dando
1: embora para o Linux. É aquela coisa, se é para roubar, rouba de muito, né? põe aí 20% do negócio. Né? Mas a real é que eu acho que o Hardware Survey, ele era, eu não sei se ele sempre foi público, mas ele claramente é uma ferramenta de métrica interna que eles utilizam para saber aonde que eles precisam dar atenção. Porque por mais que o Steam Deck rode Linux, grande parte, se grande parte dos clientes rodam Windows, eles sabem onde eles têm que otimizar certas coisas também. Não é, não é, não é simplesmente ignorar todo o público que você já tem só para focar numa plataforma que você está ajudando a emergir. E o macOS em particular, definitivamente eles são brigados com a Apple e eles não teriam motivo nenhum para colocar estatística qualquer do Steam do, do macOS do Steam Hardware Service, se realmente fosse essa intenção de, não sei, dissuadir ali as pessoas ou alguma coisa do tipo, né? Uh, eu acredito nos dados que estão aqui, é até um pouco decepcionante a quantidade de Linux que tem, perto do que acontece. Mas a gente pode até uh, mostrar aqui para as pessoas esse, esses dados, hoje que eu consigo compartilhar, vai fazer mais sentido. Essa daqui é a telinha do Steam Hardware Survey, deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho. Aí, ó. ele tem várias estatísticas diferentes, desde utilização de hardware, que faz jus ao próprio nome, mas ele também fala sobre software. E aqui a gente tem ó, o Linux Version, versão de julho de 2023 sendo que o SteamOS Holo aqui seria o próprio sistema do Steam Deck. E aí em segundo lugar, muito próximo com o Ubuntu aqui, estaria tá um Artinino com 64 bits, o Ubuntu LTS. Quase 6% é, não tem uma distro específica, mas parece ser a instalação via Flatpak, FlatHub e tal da Steam. Então hum. dá para ver o quanto as pessoas estão utilizando. Fico me perguntando se o pessoal que utiliza o Ubuntu, por exemplo, está usando a Steam Snap, que a Canonical faz, ou se está utilizando o próprio Deb que a Valve gera, ou do repositório em um Deb mesmo, curioso. E aqui tem, sei lá, uma tríade de distribuições famosas entre usuários é, comuns, Manjaro, Linux Mint e Pop, sendo que o Manjaro e o Mint deram uma caidinha, se comparado à última, bem de leve, nenhum nem 1%, e o Pop!OS deu uma crescidinha aí no final, então estão relativamente próximos. Mas ainda assim tem outros 25% que são distros Linux também, é, que não chegam aos 40% lá do SteamOS, mas que estão ali representados nesse Other, porque são números pequenos demais para serem considerados nesse top aqui, mas somados dão um valor considerável. O que mostra muito da, sei lá, pluralidade de distribuições onde as pessoas andam jogando da Steam, muito provavelmente. Considerando que o Flatpak está representado aqui, suponho eu que aqui em Other tem um monte de outras distros onde as pessoas não estão utilizando o Flatpak para rodar.
0: Não entra na minha cabeça que existem mais Steam Decks ativos do que desktop Linux ativos com Steam instalado. O que nos leva a um ponto sobre como que a Valve coleta esses dados. Né? Todo mundo que tem o Steam, o cliente do Steam instalado no seu computador, pode, uma vez por mês, voluntariamente, enviar os dados do seu, da sua instalação, quais são os jogos que estão instalados e algumas informações sobre hardware, para a Valve. Só que isso é totalmente voluntário. O Steam, ele mostra um pop-up e você clica em enviar ou não enviar. E, convenhamos, pessoas, todos nós aqui que escutamos o Diocash, que acompanham o conteúdo do Linux, não é possível. Eu não acho, eu não consigo aceitar. <risos> que existem mais Steam Decks no mercado do que desktop Linux. Que não rodam tem, não Steam, tem. Sabe? Eu
1: acho que você tem razão. Mas eu acho que aqui ocorre um fenômeno parecido com o que acontece no... Que... Não sei como é que está hoje em dia, sinceramente, mas que acontecia no... no começo do ProtonDB, que é o site que mostra lá a compatibilidade dos jogos e tal. O, o que, que acontece? Sem dúvida nenhuma, o SteamOS é um grande representante. Mas por quê? Eu acho que é bem possível que o SteamOS ele invita telemetria por padrão não é uma coisa opcional, muito possivelmente. Então, é mais fácil eles contabilizarem exatamente quantos por cento dos, dos dados levantados rodam SteamOS. Posso estar enganado, eu não me lembro de ter enviado alguma coisa de Steam Survey no meu Steam Deck, por exemplo, mas será que está contando aqui? Será que não está? Realmente não sei. Agora, dos outros... Com certeza tem muito mais gente usando Ubuntu no mundo do que Arch Linux. Não tem nem comparação. É um absurdo de diferença. Assim como o próprio Linux Mint, Pop OS, possivelmente tem mais gente utilizando esses dois sistemas do que Arch Linux, inclusive para jogar. Mas o que eu queria dizer em respeito a se parecer com o lance do ProtonDB é que existe uma característica muito específica, que é usuários de Arch Linux gostam de dizer que estão usando Arch Linux. Acontece, gente. É, é fato. Tá? <risos> E no, no lance do ProtonDB, não só eles gostam de dizer que estão utilizando o Artilinux, como eles são, geralmente, intelectualmente mais ativos nessa questão de prestar feedback. Muitas vezes crítico até mesmo, mas prestar feedback. Então, quando aparece um Steam Survey, eles realmente querem ajudar e eles dão os dados do sistema deles para corroborar essas informações. Na época que o ProtonDB estava se formando... É, muitos relatórios vinham de usuários de Arch Linux, de Manjaro, de coisas assim, que são usuários mais experientes, que sabem como dar feedback. Quando o feedback é técnico ou requer algum tipo de ação por parte do usuário, se não for coletado automaticamente, vai depender da pessoa deliberadamente querer compartilhar esses dados, e geralmente quem tem mais proficiência no uso do sistema operacional e tal, consegue escolher isso melhor, tanto para o bem quanto para o mal, né, no caso. Tanto para enviar as informações quanto não. É, eu acho que aqui, provavelmente, nesses orders aqui, deve ter uma representação significativa de Zorin OS também, possivelmente. É, pode ser que tenha de outras versões do Ubuntu. Porque aqui, eu não sei se é relevante dizer qual versão específica do Ubuntu, é, sabe? Poderia ser Ubuntu, aí todas as versões do Ubuntu, não sei se seriam ou não, mas enfim, porque acontece a mesma coisa aqui com o Linux Mint que tem um ponto 1, um, mas a gente sabe que tem o um ponto 2 e ponto 3, deve chegar em breve, e não tem diferença quase entre eles, é o mesmo sistema, o mesmo Manjaro, apesar de ser rolling release, ele tem é, ISOs com número né, que o pessoal lança, então aqui não está sendo feita essa diferenciação. Sem falar que o Manjaro, se eu não me engano, foi recomendado pela Valve na época que eles lançaram os consoles de desenvolvimento para o Steam Deck, como um, uma distribuição para você poder testar neles em alternativa ao Steam OS que ainda não estava não tava pronto. E o Arch Linux também é difícil, né? Tipo, é um Arch Linux. Sim. De qual. O que está que, que rodando nesse Arch Linux? KDEC, nome e tal? Mas é um Arch Linux, então. Tem, tem muitas nuances aqui, é muito difícil levantar dados a respeito de distribuições Linux de uma forma concisa. A gente tem os nossos benchmarks lá e sabe muito bem o quanto é difícil você trazer alguma coisa que signifique algo, de fato, que não tenha muitas variáveis e tal, mas eu achei muito interessante realmente o fato dele ter conseguido passar o macOS.
0: Recentemente a gente até divulgou no nosso blog que a Apple lançou uma versão customizada do Proton para rodar jogos em cima do Metal no, na plataforma Apple Silicon. Então, justo nesse momento que, a, que a, a Apple fala assim, ok, vamos dar um jeito de rodar jogo aqui, porque hardware não falta, né? Convenhamos que no, no, na plataforma M1, M2, poder de fogo não é uma questão a ser discutida. Mas faltava compatibilidade. Esse Proton customizado, que inclusive já foi até adicionado o suporte para ele no Heroic. Será que esse reinado do Linux em segundo lugar talvez está com os dias contados?
1: Eu não sei. Depois de tantos anos de um, de um certo padrão de comportamento, existe algumas pessoas se afastando de games quando se fala de, de Mac, sabe? Quando você compra um MacBook, um, um Mac Pro, um, sei lá, um computador da Apple... Dificilmente você está pensando em jogar com ele. Você pode também... Talvez querer jogar também algum joguinho e tal... Mas se você é esse tipo de pessoa que só quer alguma, alguma distração... Você vai encontrar alguns joguinhos para o macOS Que podem servir para esse propósito. Não precisa ser aquele AAA da Steam... Ou alguma coisa assim, né? É... E a Apple realmente não faz força para compatibilizar... Nem um pouquinho com as coisas ali da Valve... Talvez eles estejam vendo que estão perdendo um, um mercado, que gostariam de não perder tanto o controle assim. Mas na época dos Macs e Intel, é, eu lembro que muita gente comprava Mac, fazia dual boot com Bootcamp com Windows, jogava no Windows, trabalhava no Mac, no Mac OS, e, e era hum. isso, né? Agora eu trouxe aqui os dados com todos os sistemas operacionais para mostrar subidas e descidas ali e tal. Antes a gente estava tendo um enfoque em especial no. Linux, se você observar aqui todas as distribuições no contexto geral que a gente está vendo agora subiram um pouquinho míseros percentuais, mas subiram um pouquinho o Linux como plataforma subiu 0,5% basicamente e aí o macOS é declínio né? a maior parte deles. O Windows 11 mesmo com todos os esforços da Microsoft para
0: fazer ele subir ele tá ali numa posição tímida de segundo lugar, bem longe do Windows 10,
1: né? Não é que eu odeio o Windows 11, mas eu acho o Windows 10 mais simples, simplesmente. E como eu trato ele meio como o meu Xbox, uhum. para jogos que não rodam no Linux especificamente, só tem jogo que instalado nele, eu não uso o computador pra praticamente mais nato, o computador com Windows 10. Uh, eu não sei, tem menos requisitos ali, de não, não preciso me preocupar se o TPM lá tá funcionando ou não, tá... E, enfim, eu instalei ele há muito tempo também uhum. é, e não formatei. Não atualizei para o Windows 11 ainda também ele e vai ficar assim por um tempo ainda. Eu acho que as pessoas... Isso aqui reflete muito o comportamento padrão do usuário que é... Eu não mexo no que está funcionando. <risos> Muitos dos que têm o Windows 11 aqui nessa estatística provavelmente são de computadores que foram comprados, laptops, alguma coisa assim. Claro, parte atualizados do Windows 10... Enfim, mas quando a gente olha para dados brutos assim da Steam, desconsiderando Linux, definitivamente tem muita gente técnica que, que sabe formatar computador, que sabe trabalhar com hardware e tal. MacOS tem muita gente focada em trabalho especificamente, pelo menos é a leitura que eu faço. Gente que é artista, que é designer, às vezes tem na Steam algum software de criatividade que comprou por ali ou algo assim. No Windows você tem uma miríade de gente e muita gente com conhecimento técnico Raso em relação ao uso do computador no desktop, o que de nenhuma forma é um problema, mas é um, um problema no sentido de ah, você deveria saber mais. Não. Mas é uma constatação que dá para a gente fazer. E é aquele tipo de pessoa que usa o que tiver no computador e não vai ficar pesquisando se existe uma versão nova do sistema operacional, às vezes nem sabe o que é um sistema operacional. Sabe, existe esse demográfico nessas estatísticas Ali do Windows, mas o que é curioso É, e eu estou aqui Corroborando com a estatística do Windows 10 Inclusive, enquanto o Ed está <risos> Com a do Windows é. 11 Do mesmo jeito é. que eu estou corroborando aqui Com a estatística do <risos> OS no Linux E o Ed está é. com o que? Debian é? ou é outro sistema?
0: Debian 12, desde o lançamento eu estou utilizando Debian 12, eu fiquei um tempão Usando o OpenSUSE Tumbleweed, Acho que foi o sistema operacional que eu mais usei esse ano Surpreendentemente uhum. bom. Gostei pra caramba, assim, em termos de desempenho, estabilidade. É, eu só troquei pro Debian por curiosidade mesmo, que fazia muito tempo que eu não, não usava um Debian puro. E também, sem queixas.
1: Você usa Steam via Flashpack, né? Flashpack. Há bastante tempo ah, que eu só uso então, via então. você tá fazendo, talvez, parte da estatística ali. Esse é, um, esse é um ponto falho, né? Será que a sua Steam tá mostrando como Flashpack Runtime ou tá mostrando como Debian? Vou ver o meu agora mesmo, o que, que aconteceria. Eu tenho as duas instaladas, vou abrir a Flatpak aqui para ver o que, 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 ele, que ele mostraria. Porque eu fiquei pensando assim, se as pessoas utilizam Flatpak em distribuições como Pop, Mint, Zorin, etc, Flatpak é nativo, pode ser que elas instalem a Steam Flatpak, deem um report, o reporte da Steam Flatpak e não represente o sistema que elas estão utilizando. Enquanto no Arch Linux é muito possível que as pessoas instalem pelo AUR ou alguma coisa assim.
0: Então, é uma coisa que vale a pena a gente dizer. Pra quem tá ouvindo aqui o, o Geocache e curte jogar pelo Steam, eu recomendo fortemente que você utilize a versão Flatpak. Ela. Apesar de não ser mantida oficialmente pela Valve, ela é bastante compatível, ela funciona muito bem na vasta maioria dos sistemas operacionais e te poupa do trabalho de ficar sofrendo com drivers, porque os drivers de vídeo, os drivers para você rodar os jogos, a maioria deles vão vir juntos com o pacote Flatpak. Então, o driver do seu sistema, ele importa, mas ele é secundário em relação a, a todo o runtime ali. Então, acaba valendo a pena para simplificar as coisas.
1: Ah, vou tentar mostrar para a galera aqui. Esse aqui seria o meu PC... Uh, com a Steam uh, aqui tem as informações de hardware e tal, mas para baixo a gente vai encontrar de software uh, acho que eu passei até aqui, aqui ó Operation System Version, tá aqui ó Que é aquela, aquele dado que a gente viu antes na, nas estatísticas, ou seja eu estou usando o OS, é, mas ele não tá reportando como o OS especificamente enquanto eu vou deixa eu abrir a versão .deb, vamos ver se é diferente Dá para você saber que é Linux, mas não dá para saber qual distro necessariamente, né? Vamos ver aqui. Inclusive, lá a versão Flatpak, pelo visto, está com a versão antiga do, do design novo da Steam. Uhum. Aqui, ó. Aqui ele mostra, no caso. Ele pega essa informação. Então, tem essa diferença. Se você instalou via Flatpak, ele não vai representar sua distro que também é um, um, um ponto lá para o pessoal do Arch Linux que não que não use Flatpak, mas é bem comum de ouvir as pessoas lá dizerem que não gostam de Snap Flatpaks e tal, preferem os, os pacotes do repositório. A gente vai desvendando ali o mistério aos poucos, Ed.
0: <risos> <risos> para quem está se perguntando por que, que a versão Flatpak não exibe o seu operacional e por que, que a outra versão exibe, é porque o Flatpak ele roda dentro de um sandbox. Então ele isola o Todos os programas, assim como o Snap faz e de certa forma com muitas limitações, como o App Image faz também, ele isola é. o, seu, o, o binário, né, o programa que você está rodando do seu sistema operacional. Tem várias vantagens, tem algumas desvantagens, mas no geral, é, cada vez mais acaba sendo mais útil do que colocando limitações você usar esse tipo de formato de pacote, né? seja o Flatpak ou seja o Snap.
1: Assim como eu falo em relação aos próprios benchmarks que a gente faz, esse Hardware survey da Steam é, é relevante, tem a sua relevância, mas tudo precisa ser observado com aquele óculos do ceticismo, assim. porque... É, é muito fácil você interpretar errado algumas estatísticas, sabe? O fato de mentir com estatística é simples também, é uma coisa que você pode se enganar sem querer, às vezes. E aqui a gente tem, a gente já meio que ao vivo, ao vivo para gente, gravado para vocês, no caso, <risos> a gente já mostrou algumas, alguns fatores que podem gerar incongruência de dados. Então, é le pô, legal que o StOS está no topo lá das distribuições Linux, Legal, mas isso não realmente reflete a realidade nua e crua se a gente quisesse saber os dados uh, em totalidade. Do mesmo jeito que a gente não sabe quantas pessoas usam Linux no mundo. Não teria como fazer um cálculo desse tipo. né? Mas tem vários, vários apontamentos, assim como os nossos benchmarks. É o que eu digo, olha, isso aqui é um recorte de uma versão da realidade congelada em um período de tempo. É isso que qualquer tipo de dado assim é. E, por exemplo, aqui a gente tem outras informações bem interessantes. Ó. Em relação a, ao hardware, o pessoal utiliza muito 16 GB de RAM, pelo menos os que responderam a, a pesquisa aqui. Você pode ver aqui que quase 50% dos PCs aí da galera tem é, 16 GB de RAM. Acho que isso aqui é para todos os sistemas, inclusive. Sendo que... A segunda maior estatística já é 32 GB de RAM, que mostra muito em que era nós estamos em relação a essa coisa de PC gamer e tal. Ainda assim, quase a mesma quantidade, ali variando o percentual, é, com 17% tem 8 GB de RAM. Então, 8, 16 e 32 são os mais, sendo que 16 é o considerado um PC gamer assim, ironicamente, ou talvez nem tanto, meu PC que eu uso para jogar, geralmente faz parte das estatísticas dos 16 também. Porque esse PC aqui que eu mostrei, essas steams aqui, não é nesse computador que eu costumo jogar. É num outro que tem 16 GB de RAM.
0: Voltando naquele negócio que você falou, que é, é um recorte do recorte do recorte. É, isso não são todos os PCs do mundo, né? São os PCs que têm Steam que já sim, elimina sim, uma exato. fatia gigantesca. Esse é um demográfico muito menor, muito mais nichado que a gente está olhando.
1: O lado interessante desse demográfico é que você pode ter esse recorte de o que, que roda nos PCs de quem joga. Porque a Steam é tão popular que é, é difícil alguém que jogue não ter Steam. <risos> tipo, pode não usar muito, tá? Óbvio, pode rodar outros launchers ou jogar outros jogos, mas... É bem possível que a pessoa tenha Steam.
0: A estrela do nosso debate, a partir de agora, é que é a Red Hat, que é uma empresa que tem um longo histórico de contribuição com Linux. Acho que foi um dos primeiros Linux para desktop a ser mainstream, no tempo que era tudo mato lá na, na Canonical. Acho que a Canonical nem existia, a Red não, Hat já existia. Aí.
1: A gente fez um episódio, não faz tanto tempo, assim a respeito da Red Hat e das mudanças na licença do Red Hat Enterprise Linux. Quem tiver interesse, vale a pena ouvir, conferir e tal, que a gente vai falar hoje a respeito deles, tem a ver um pouco com isso, mas não é tão focado nisso, então se você já está por aqui igual eu a respeito desse assunto, não se preocupe porque a gente tem umas outras abordagens. Na verdade é um pouco do, do próprio estilhaço provindo desse vidro que a Red Hat quebrou uh, e a reação das outras empresas em relação a isso, né? como a Souza, a Oracle e tal, que ficaram meio que quietas no primeiro momento. A Oracle até deu uma alfinetadinha um pouco depois, mas eles realmente tomaram ação junto com outras empresas para fazer algo que pode ser bem significativo, né,
0: As empresas não saíram correndo fazendo testão no Twitter. Elas viram um problema, que era a Red Hat mudar a forma de licenciamento, que afetava como o modelo de negócio estava funcionando naquele momento. Elas ficaram na delas, juntaram ali os amigos e falaram, ó, vamos, como que a gente pode resolver esse problema? E chegaram numa solução e decidiram, vamos criar um novo padrão que vai ser compatível e que vai ser alimentado de forma aberta, que é essa nova iniciativa aí do Open Enterprise Linux Association.
1: É, mas não é só isso, eu acho que tem um, tem um quê de personalidade também que eu até instigo nas pessoas muitas vezes, que é assim, não, não tenha receio da mudança ou do problema, que pode ser uma oportunidade para triunfo, justamente. É, tipo assim, ok, cria algumas dores de cabeça para você entender como lidar com aquela situação, mas essas empresas pensaram, nossa, que chance. É uma a cada 30 anos que a gente tem uma dessas. Bora, sabe? E aí eles criaram ela, <risos> justamente aqui. É, que é um projeto, a SIC, se eu não me engano, é a instituição por trás do Rock Linux, se eu não me engano. A, a Oracle, gigante absurda, todo mundo conhece. A Susa acho que a maior parte do pessoal que acompanha aqui o canal também deve conhecer, mas é uma outra gigante do mundo open source aí. Eu acho que o que, em um paralelo até, um comentário de, de Roda de barra que é de, a Suza, eu acho que poderia ter sido muito maior do que acabou se tornando, não fosse ter passado de mão em mão tantas vezes, assim, ter mudado a, a sua holding. Porque acabou desvirtuando um pouco, talvez, o foco da empresa em alguma coisa. Ela foi se moldando de acordo com quem era dono e tal, até começar a andar com as próprias pernas.
0: Concordo com isso e, e eu acho que ainda tem um outro ponto, que ela acabou nunca sendo comprada para se dizer por alguém tão grande, tipo a Red Hat foi com a IBM. São empresas relevantes dentro do mercado, mas ninguém que se olha assim... Tipo, você consegue lembrar de cabeça o nome de alguma empresa que comprou a, a SUS? Acho que é a Novel. A Novel. Que não existe mais. Né? De, não,
1: há, muito, é, há muitos anos, acho que lá em, em 2010, por aí, a Novel era dona da SUS. Que era uma, é uma empresa grande e tal, mas talvez não tão grande quanto a IBM, de fato. Acho que não, nunca chegou... Nunca chegou e, nesse ponto.
0: E de forma alguma isso indica que a, a SUS, as coisas que eles entregam, é inferior ao que a Red Hat faz. Né? Só não conseguiu ganhar a mesma atração de mercado ainda.
1: É, a ideia é criar uma espécie de fundação, talvez na home aqui tenha, com algumas empresas e quem mais quiser participar, para disponibilizar, criar uma, uma forma de, de criar um, um código de Linux Enterprise. E aí que você vê a importância e a potência da Red Hat, que é a referência para a Linux Enterprise, é o Red Hat, Enterprise Linux. É isso que é o Linux Enterprise, galera. Então, a gente vai fazer isso para você ver o quanto eles são foda. Basicamente, é isso. Mas eles criaram isso aqui para não gerar um, um sistema novo, necessariamente, tipo uma ISO, que você vai baixar, instalar, uma alternativa à SUS, ao Oracle ou ao Rock mas sim um, uma forma de repositório de código onde todos eles possam puxar informações e dados e código, de fato, para criar uh, soluções para os seus próprios sistemas, mantendo a compatibilidade ali, tipo um esforço coletivo para sobrepor-se em relação às condições que a Red Hat colocou para a distribuição do seu código-fonte ou algo assim. Que ninguém ficou realmente feliz, mas como o Ed falou, eles encontraram uma solução criativa. Eu até achei que o Alma Linux ia estar aqui também, mas aparentemente eles foram para outro caminho. Né?
0: Eu pensei, mas por que, que não usar o Rock Linux? Então, por que, que não usar o Alma Linux? E, e, na verdade, faz sentido não usar essas, essas distribuições porque o objetivo não é ter uma distro, como você falou, é criar padrões de mercado que possam ser amplamente divulgados. E você atrelar isso a uma distro, mais cedo ou mais tarde, ia gerar os programas que a gente já vem tendo recorrentemente. Que o Centos era o padrão, e não, não existia um, um padrão... É, tipo Norma ISO XYZ para o desktop enterprise, mas era o CentOS. Ah, o CentOS não existe mais, quebrou a vida de todo mundo. Né? Um monte de data centers tiveram que migrar sistemas de dia para noite. Ah, o Red Hat é o padrão. Ah, Red Hat mudou as políticas. De novo, mesmo problema. Todo mundo correndo atrás de tentar não deixar seus sistemas pararem Coisas que não seriam um problema usando padrões abertos. A gente fala muito disso no caso do LibreOffice, né? do OpenOffice, que tem lá o formato ODF, que já é para evitar que você fique... O termo que a gente costuma usar em TI para isso é Vendor Locked, né? que você fique preso dentro de um ecossistema de um fabricante oficial o... de uma empresa.
1: Como foi o DOC, o Doc uh, no passado, né? Acho que é um tipo de de iniciativa que tende a ser benéfico a longo prazo, especialmente quando mais empresas entrarem e começarem a enxergar isso aqui como um novo padrão. Porque eles já começaram forte, a Oracle é muito forte, mais do que as pessoas conseguem imaginar, é, especialmente na parte de enterprise, de cloud e tal. A Suza é muito forte também, talvez não tanto quanto a Red Hat é, tanto a Oracle quanto a Suza, mas juntos... E o Rock Linux já estava meio que se tornando um dos principais substitutos, justamente. Eu acho que foi, talvez, ele, o, junto com o Alma, mas acho que principalmente o Rock, o catalisador da decisão da, da Red Hat de modificar o código-fonte, o acesso ao código-fonte do Red Hat Enterprise Linux. E, especialmente, porque o Rock era criado por um ex-desenvolvedor uh, ex do CentOS, né? Então... É. Já, já traziam a confiança junto de si. Começaram bem. Vamos ver onde que vai parar. Tem a opçãozinha aqui de join. Vamos ver se outras grandes empresas começam a adotar. Daqui a pouco eu imagino que se entrar daqui a pouco a Amazon aqui, Google, Microsoft, aí pronto. Aí já é o padrão.
0: E um, um ponto que eu acho que é questão de tempo para essas empresas disruptivas assim, tipo uma meta a Amazon entrarem numa associação dessa, é porque participar dessas associações te dá uma certa voz na discussão dos padrões. Então, você vai poder ali puxar a brasa para sua sardinha quando for necessário. Você vai ter algum padrão ali que, às vezes, vai te deixar mais travado em alguma coisa. Você fala, não, espera aí, gente, vamos tentar flexibilizar isso aqui. E esse é um dos principais motivos que empresas como a Microsoft, por exemplo, fazem parte da Linux Foundation. Eles, qualquer uma, eu estou citando a Microsoft, mas o Google não é diferente, a Oracle não é diferente, a IBM não é diferente, Nokia, Não importa. Todas elas estão lá, porque discutindo entre elas, elas garantem que os padrões vão atender da melhor maneira todo mundo. Não uma em específico que acabou tendo uma voz mais ativa ali, né?
1: Aqui está o site da Linux Foundation com os membros. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui, para as pessoas terem noção de que... Uh o Linux não é feito por muitas vezes quem as pessoas pensam que fazem o Linux. Não é o Torvalds necessariamente que que faz tudo ou o, Crow, o Greg Crow Hartman lá, que é o segundo no comando. Eles testam, aprovam e tal, eles são meio que o filtro final para o negócio, mas as colaborações vêm de todos os lados, né? E a Linux Foundation, se eu não me engano, é, é a instituição que paga o próprio salário do Torvalds e eles têm dinheiro por causa desses membros e coisas assim. E nesses membros tem muitas empresas que as pessoas talvez não reconheçam como algo diretamente associado com open source e Linux, mas a verdade é que o mundo é plural, galera. Então, cada um defendendo o seu interesse acaba criando coisas boas indiretamente. A Meta, por exemplo, utiliza muito o BTRFS nos sistemas de arquivos dos servidores deles, e o BTRFS acabou melhorando muito por causa das contribuições que eles fizeram também. E aí você vai ver um monte de marcas grandes aqui. Fujitsu, uhum. Huawei, Intel, Microsoft, Oracle, Red Hat, Samsung, Tencent, VMware, E vai descendo aí Google, Baidu, Alibaba. Marcas que para brasileiro muitas vezes parece meme, né? Tipo o Baidu por causa do marketing fracassado que eles fizeram há vários anos no Brasil, que perdura aí resquícios até hoje. Mas Dell, Sony, Toshiba... Uber, enfim... Acessa aí... A, olha, Adobe por aqui também... Mas aí a pessoa pensa... Tá, mas por que, que Adobe está na Linux Foundation... Você não tem Adobe... É, Para Linux... Porque não é esse o, o motivo... O, o, o Linux no desktop é só uma das muitas nuances... Da utilização de Linux e open source... E a Adobe Creative Cloud está rodando em cima de Linux... Você pode ter 100% de certeza...
0: Mas eu acho que esse é um ponto que muitas vezes o usuário de Linux desktop médio, assim ele acaba não parando para pensar, mas eu vou citar aqui uma frase do Torvalds. Há muito tempo atrás o Torvalds disse assim, que quando ele pensou no Linux, o Linux era para ser uma solução para desktop. Ele pensou a, a criação desse sistema como um sistema para desktop. E desktop foi o único lugar onde o Linux não conseguiu dominar o mercado até hoje. Até a fala é. dele e continua sendo verdade até hoje. Um Sim. segmento de IoT, de servidores, cara, o Linux, ele é o rei absoluto há anos, há muitos anos.
1: Você atente ao fato que eu ainda estou rolando a página.
0: Toda essa movimentação em torno da criação de novos padrões de indústria e a Red Hat se movimentando mostra... Várias coisas que a gente precisa observar num cenário bem mais amplo, assim, né? Que tem muito dinheiro rolando nesse mercado, muito dinheiro. Isso não é discutível que o pessoal... A gente até citou isso num episódio anterior, né? Meu, a, a SUSA, a Oracle e a SIC estão investindo pelo menos 10 milhões de dólares, ou euros, agora não tenho certeza, para criar esse padrão, que não é uma distro, é um padrão anteriormente o Rocklinux recebeu um aporte de capital de mais ou menos 10 milhões de dólares também para viabilizar a criação do sistema. Não era nem depois. Depois disso ele já fechou dezenas de outros contratos que com certeza são mais milhões de dólares. Então assim, tudo isso é dinheiro que não está indo para o bolso da Red Hat. Aí a gente imagina que eles não devem estar nem um pouco felizes.
1: Pode ser até uma visão simplista da minha parte por não conseguir de fato me colocar nos sapatos de quem administra uma gigante desse tipo, né? Porque, enfim, tem problemas que você só realmente vai entender quando você precisar lidar com eles, e senão é só imaginação e especulação. Mas já vi acontecer algumas outras vezes algo parecido de você ser dominante no mercado, mas querer aquele pouquinho mais, fazer alguma manobra para tentar ter o controle absoluto e ter esse pouquinho mais e acabar perdendo muito na realidade que é correr o risco de irritar os seus consumidores, justamente então, acho que foi isso que aconteceu com, com a Red Hat, eles já tinham muito, mas é aquela coisa quanto mais você cresce, mais caro se torna operar também e mais dinheiro você precisa ganhar enfim, é uma, a motivação que você tem é aumentar a lucratividade e eu não falo isso de uma forma mesquinha, que eu entendo realmente essa dinâmica de como funciona uma coisa que vem naturalmente. Mas dependendo da, da ação que você fizer para conseguir aumentar o seu faturamento, você pode acabar justamente ferindo algumas das pessoas que fizeram e que mantêm você grande desse jeito. E eu acho que não fosse a Red Hat, por exemplo, ter feito isso, todas as outras coisas continuariam rolando ali meio que naturalmente e tal, a Red Hat poderia ser a empresa a criar esses padrões e as pessoas seguirem eles, enquanto que agora eles se colocaram numa posição de, eles, tipo, criaram empresas que podem agir como se fosse a resistência, <risos> digamos, entre aspas, assim, a opressão, com mais uma aspa aqui, que a Red Hat pode colocar em cima de desenvolvedores e integradores de sistemas e coisas desse tipo, provedores de cloud então eles meio que deram uma munição que os adversários de mercado não tinham e agora eles é. estão tentando utilizar e o que é pior para o Red Hat, mas bom para a gente para o mercado, é os adversários estão criando coisas que parecem legitimamente boas que podem funcionar a longo prazo e que criam não é descentralizado, mas fica menos centralizado, digamos assim o poder do que é o padrão de um Linux Enterprise, que é essencial para você rodar aí no, nos sistemas, nas suas clouds e tal. Mas assim, a gente está aqui acompanhando a novela de camarote, e a gente traz para vocês os próximos capítulos quando saírem. Mas outra coisa que é extremamente complicada é isso aqui. Que artigo é esse? <risos> Por que, que mais pessoas não estão utilizando o desktop Linux? O Jack Wallen tem uma teoria que eu posso não gostar, e de fato eu não gostei. <risos> Basicamente, o que ele está dizendo aqui fazendo uma, uma especulação de por que que Linux no desktop não se tornou algo tão popular e tal, algo que a gente já fez algumas vezes, e se você é meio que fã de Linux e gosta do sistema também, do mesmo jeito que a gente gosta de tecnologia, sim, talvez você mesmo já tenha se perguntado né, por que, que não cresceu, o que, que impediu isso, será a Microsoft? Será que tem algum, alguma coisa no mercado que não aceita? Enfim, ele faz essa esse preâmbulo aqui, e até aí tudo bem, eu acho que esse questionamento todo mundo levanta e tem alguns elementos diferentes, inclusive ele menciona algo que a gente comentou no episódio de hoje sobre o Linux ter passado o macOS ali no hardware server da Steam. Ah, tem uma outra coisa que a gente não comentou, mas no net market share passou dos 3%, parece, finalmente, também. É, enfim, coisas assim. E ele menciona que um dos motivos da gente não ter... Uh, adesão no desktop Linux ele coloca aqui embaixo desse big caveat aqui, que seria ter qual distribuição deveria ser o padrão o que, que as pessoas deveriam escolher ele coloca esse elemento de que não tem uma distribuição específica que as pessoas em não recomendassem para as pessoas ou que seria o primeiro Linux que todo mundo iria testar isso é um problema né é, e realmente é um problema mas aí ele cita aqui, tipo, distribuições como Ubuntu tentaram ser esse padrão, é, formatos de empacotamentos novos flexibilizam um pouco isso, mas ele sugere que talvez devesse existir uma distribuição uh, talvez in, não sei, controlada, influenciada, ditada pela Linux Foundation ou alguma coisa assim, que seria o Linux de desktop. E que empresas como a MD Intel ou outras grandes corporações ajudassem a criar ele, de alguma forma. De certa forma, parecido com esse projeto Ela, que a gente mostrou antes, né? vão criar esses padrões, só que daí no final ia gerar uma ISO. Essa seria a diferença, talvez. E aí eu te pergunto, Sr. Edson, se é que eu não deixei passar alguma coisa importante aqui. Você acha que se a Linux Foundation criasse uma distribuição Linux, tipo, criasse o Linux e o desktop, isso resolveria o problema?
0: Não. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. <risos> do... Eu
1: tinha que, que eu você ia colocar aqui ó.
0: <risos> Sim! <risos> não! Eu acredito que não, por causa de um fator em específico, que se chama usuário de Linux no desktop. Este ser chamado usuário Linux no desktop... Tem várias nuances, mas se você pegar a média ali, né, pegar uma fatia que é bastante consistente, ele é um usuário que tem um conhecimento maior de tecnologia a ponto de poder trocar o seu operacional várias vezes se ele quiser. Ele consegue trocar hardware, entender como é que o hardware funciona. E ele tem uma outra característica que sobressai a todas essas, que é não querer usar o que as outras pessoas estão falando para ele usar. Então, se a Linux Foundation chegasse e falasse olha, nós temos esse Linux aqui, eu quero que vocês usem, porque esse é o padrão, eles iam falar não, a máquina é minha, eu instalo o que eu quero, eu vou pegar o seu Linux padrão, vou chamar de Linux básico, não de Linux padrão, e eu vou instalar o Linux básico, porque é o meu Linux, não é o <risos> seu.
1: Eu acho esse assunto bem fascinante, sinceramente. Eu acho que tem tantas abordagens ali para fazer, tanto de mercado quanto psicológicas, essa coisa de escolha. Tem também... Até uma própria noção de, de liberdade, de efetividade de uma, de uma coisa assim. Então, tentar quebrar em partes para não ficar muito Daria espaçado, um episódio assim. só
0: disso, na verdade, né? do Jotel. É,
1: daria... Teve uma vez, acho que a gente fez um episódio a respeito de... Aquele episódio dos gorilas. Uhum. Do gorila invisível e tal. A gente falou um pouco sobre uhum. isso. Existe um, um, um termo que, que eu lembro de ter lido, eu acho, no... Na verdade, eu, ass... eu acho que eu assisti a palestra e depois li num livreto que tinha, de um TED Talks, de um... Como é que era o nome do cara? Ele era um psicólogo, alguma coisa, Schwartz, eu esqueci agora. É Barry Schwartz, né? Barry Schwartz, esse mesmo. A respeito do paradoxo das escolhas e tal, e tem um termo que eu já vi representado em diversos conteúdos relacionados... A psicologia chamado Choice Paralysis. A gente fala em inglês porque parece mais importante, mas é para paralisia da escolha, que é quando você tem. é uma coisa inerente de seres humanos, quando você tem opções demais, você fica mais deliberante sobre o que escolher e às vezes nem consegue escolher. É, traduzindo para 2023, é a síndrome da Netflix. Tem um monte de filme, você não consegue escolher qual ver e fica lá zapeando, zapeando, zapeando. Tem gente que sofre mais com isso, tem gente que sofre menos, tem gente que não sofre at all, mas existe. E esse fenômeno acontece definitivamente com distribuições Linux. Acontece com Windows. As pessoas não sabem se usam Windows 10 ou Windows 11. Tem gente ainda com Windows 7, tem, tem gente que não se importa com a escolha e vai usar o que está no PC. Então, até meio é, é, é errôneo a gente pensar como é que a gente gosta muito desse assunto. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não está nem aí para qual é o sistema operacional do PC. A realidade é essa. Quer usar o PC para fazer algo. Se funcionar, funcionou. Tipo, qual é o sistema, não necessariamente é um fator. Existe um demográfico que se importa com isso, definitivamente. Mas, enfim. No mundo Linux, a gente tem muitas escolhas para se fazer. E quando você tem escolhas para serem feitas, você não quer fazer uma escolha ruim. E para não fazer uma escolha ruim, você precisa... Estudar, de fato, as opções que existem. E para estudar as opções que existem, você precisa de tempo. E, geralmente, para você usar o seu tempo para esse tipo de coisa, você realmente precisa querer muito aquela resposta. Muitas vezes, aquela máxima de é, tempo é dinheiro, né? você vai ter que desviar o seu tempo de um, uma outra tarefa e tal para conseguir responder essa questão, que quando é algo é, como qual sistema operacional deveria utilizar, não é um elemento que as pessoas levam tanto em consideração, assim, como eu acabei de dizer. Então, acaba indo num efeito dominó para vários outros elementos, assim. Então, a ideia de você ter uma distribuição única, tipo, olha, esse é o Linux para você testar, a princípio não parece uma má ideia. Porque você realmente não quer que as pessoas tenham o trabalho de pensar, tipo, começa por aqui que vai ser de boas. A questão é que, Digamos que a Linux Foundation faça isso, o quão melhor aquela distribuição vai ser do que qualquer uma das outras? Porque não é como se a criação daquela eliminasse as outras, né? Tipo, ok, a gente cria, todo mundo cria essa aqui, essa ideia de que todo mundo deveria se unir para fazer um sistema não é nada nova, desde que existe o software livre, eu acho que esse, esse debate de volta e meia aparece.
0: Essa discussão existe desde o tempo do, do Unix. <risos> Por que os, o, o Unix começou a se fragmentar, não seguir um padrão só? Né? Bem, a história é repleta desse ciclo de fragmentação. Né?
1: É, então, se você tivesse uma única distribuição que a Linux Foundation criou, uma, uma distribuição que a Linux Foundation criou, o Ubuntu vai continuar existindo, Fedora vai continuar existindo, a Arte e todas as outras vão continuar existindo. Então, ao invés de você criar a distribuição definitiva, você criou mais uma, na realidade, distribuição. Ok, ela é ótima, ela é da Linux Foundation, tem pessoas. Pode atingir um nível de popularidade interessante por ter várias pessoas, várias grandes empresas, talvez por trás dela, se é que um projeto assim decolaria. Porque as empresas têm que ver sentido de que, ok, se eu colocar dinheiro aqui, eu vou ter de volta depois? Como que isso vai funcionar? Para que, que vai servir? Sabe? Tem, tem essa questão. Mas ignorando esse fato e dizendo que. As empresas vão querer investir nisso? Mesmo que você crie isso, você vai criar algo open source, imagino eu, na Linux Foundation. O que, que impede das soluções que você criou, que são tão diferentes, serem integradas em qualquer outra distribuição? Você, Enfim, na verdade o que o Jack Wallen está querendo aqui não é uma distribuição nova, é uma campanha de marketing muito bem feita em cima de um sistema que traga soluções para isso. E essa ideia de você ser a distribuição para iniciantes, de ser o caminho para quem está migrando do Mac do Windows, quantas distribuições têm o exato mesmo objetivo hoje em dia? Acho que todas as voltadas para desktop de uma forma ou de outra têm um pouco disso. Fedora, Ubuntu, Zorin, Pop, Mint, Manjaro, o que seja até, e City, qualquer uma outra que você achar que se encaixa por ali todas elas têm a intenção de ser a porta de entrada para o mundo Linux, umas mais do que outras, ou têm a intenção de ser a distribuição única que a pessoa vai utilizar. Nenhum projeto de distribuição começa achando que, uh, com esse objetivo de desktop, começa pensando que não vai conseguir fazer. Só que o que acontece é que as pessoas acham que esse padrão de como as coisas devem funcionar deve ser diferente, por isso que o Mint é de um jeito, o Zorin é de outro, o Ubuntu é de outro. E aí tem alguns interesses, obviamente, do próprio projeto, conhecimento técnico, coisas de mercado que podem influenciar essas, essas situações e, e tal. Ele citou, por exemplo, no artigo dele, que empresas como Intel ou AMD poderiam querer fomentar esse Linux. Né? Uh, e aí se a ideia é, por exemplo, criar um sistema que seja extremamente bem... Perform, que performe muito bem em algum determinado hardware, tipo da AMD, por exemplo a Intel mesmo já tem o Linux dela, que é otimizado, tipo, por que que eu vou melhorar o desempenho do meu concorrente é, tipo, tem, tem muitas coisas que inviabilizam essa ideia dele e eu acho que no fundo, no fundo o que ele quer é ser algo que eu acho que várias pessoas já se perguntaram que é eu gostaria de ter uma distribuição para recomendar que funcionasse para a maior parte das pessoas. E eu acho que o segredo dessa distribuição é justamente não ter necessariamente uma distribuição. Isso não deve acontecer por conta da liberdade de você continuar criando coisas que o software livre o open source promove. Mas a distribuição de software ser centralizada, ser mais unificada com o Flatpak ou com o Snap ou alguma coisa do gênero, assim faz mais sentido. Porque igual eu falei, a pessoa não se importa tanto com o sistema desde que o software que ela quer rodar, funcione. Se ela consegue rodar o Excel dela, se ela consegue rodar o joguinho dela, de repente. É, é esse o real problema, eu acredito. Não sei se a Linux Foundation fazer algo assim mudaria muito do cenário. Para mim ia ser mais uma... Uh, mais uma... Enfim, mais uma distribuição. A menos que existisse algum poder místico aí de essa distribuição ir parar em vários hardwares dessas empresas... E aí soluções serem criadas em torno disso. Eu, eu realmente já vi muitas tentativas nesse sentido e eu não acho que seja um caminho que vá funcionar.
0: Eu tenho mais um take sobre isso. É que, na verdade, o que o nosso amigo Jack está pedindo meio que já existe, porque existe o Free Desktop. O Free Desktop é esse padrão de distro que deveria ser obedecido, entre aspas, e seguido, uhum todas as outras distos. O Free Desktop está aí há anos, ele tem diversas falhas, a gente já viu os projetos questionando o, o, os padrões que ele impõe diversas vezes, e sempre existe o espaço de melhora. Talvez se o Free Desktop fosse elevado a um, a um nível maior de importância em relação à criação das outras distos. Similar ao que a, a gente acabou de falar que as empresas estão fazendo com esse padrão aberto, o ELA, né? o Open Enterprise Desktop. Se tivesse isso no, no âmbito do Free Desktop, provavelmente a gente conseguiria ver muito mais essa convergência de empresas querendo investir nesse padrão e ele se tornando mais onipresente. Um, um exemplo que eu posso dar aqui. Para quem usa Linux há mais tempo, você já deve ter esbarrado diversas vezes que softwares que são portados de outros sistemas para o Linux, às vezes ele tem umas interfaces bizarras, assim, tipo, o instinto é isso. Quando você tentava adicionar uma biblioteca nova, onde você instala seus jogos no Steam, a tela que abria era bizarramente diferente do próprio Steam, porque ele usava uma implementação de código que era totalmente diferente. Com um trabalho que está sendo desenvolvido inicialmente pelo pessoal do Gnome, que são os portais, mas que de nascença ele já foi feito para não ser travado no Gnome, tudo que é portal tem que funcionar em qualquer desktop Linux igualmente, depois que a Valve adotou os portais, agora aquela telinha que abre é exatamente igual ao seu sistema operacional que você está rodando. Não importa se é KDE, não importa se é Gnome, não importa se é, é tipo um file
1: picker, né? É, exato.
0: Abrir. O gerenciador de arquivos. Ele abre o gerenciador de arquivos da sua distro. Porque Existe agora um padrão aberto. As pessoas não... as empresas elas não precisam codificar isso do zero. Isso economiza tempo, economiza dinheiro, melhora a experiência de usuário e como eu disse, eu acho que o Free Desktop já está aí para resolver essas dores que o Jack elencou aqui nesse artigo dele, que eu achei bacana para caramba. Ele só precisa realmente ser abraçado, ser adotado uhum. cada vez mais por, as, por todo mundo que cria distribuições Linux.
1: Né? É, os questionamentos que ele traz e tal, eu também já, já levantei, são coisas que eu compartilho, mas a conclusão que ele trouxe eu realmente não acho que é a, a ideal. No entanto. Por mais que eu acho que um Linux oficial da Linux Foundation para desktop não seria um divisor de águas necessariamente, tudo depende de... É, é que assim, a gente está no, no ramo das ideias. Né? Tudo depende de como aconteceria, porque dependendo de como acontecer, pode ser uma coisa muito importante. Ainda assim, acho que seria válido ter... Sabe? Não, não diria assim, ah, não é porque eu acho que não deve fazer tanta diferença quanto o Jack ali gostaria, que não deveria ser tentado fazer. Acho que se, se fosse, seria interessante. Vai que de repente alguma coisa nesse processo muda e realmente ele se torna algo muito relevante, alguma coisa assim. Uh, mas, enfim, de toda forma, eu não, não acredito que. É um, uma aventura que outras empresas, outras distribuições já tentaram fazer. O que eu acredito que muda muito o mercado é quando uma empresa consegue uh, ser grande o suficiente para adotar padrões abertos, mas chegar a muita gente. E eu sempre pensei que seria o Ubuntu, depois do Mageia, pelo, do Mandriva, quer dizer... Uh, mas a Canonical decidiu não investir tanto assim por esse caminho, porque tudo que o Ubuntu usasse ia se tornar o padrão. Se você tem muito público, você é o padrão. É Basicamente, basicamente é isso. E a aí vontade, todas as facilidades... Né? Exatamente. Tá? E, e aí todas as facilidades que o Jack ali gostaria que o sistema tivesse iam chegar de uma forma ou de outra no Ubuntu pela própria demanda do mercado, eu imagino. Uh... Tem projetos que eu gosto muito, tipo o POP, a System76, que eles têm a favor deles o fato deles eles venderem hardware. E eu, eu tenho a sensação de que com eles, eles vão chegar bem longe, mas eles não têm a intenção de ser tipo uma gigante da tecnologia. Eles querem ser uma grande empresa, bem-sucedida, que pague suas contas, mas manter tipo sob controle, não vai extrapolar demais, eu acho. Pode ser que mude, né? As coisas não, não são tão simples assim. O próprio Fedora, teoricamente, teria a Red Hat por trás. Você não tem uma empresa maior no mundo open source do que a Red Hat, talvez, para estar por trás de um projeto assim. E eles mesmos, por mais que tenham investido no desktop, tenham sido vendidos em laptops como os da Lenovo, por exemplo, ainda assim, eles não estão não fazendo aquele... É até difícil falar isso, mas... É... Eles fazem esforços para melhorar o desktop Linux no Fedora, mas a gente ainda sente que falta coisa, sabe? Faltaria fazer algo que me parece que a Red Hat teria poder para fazer, mas eles não alocam recursos para isso, porque justamente como é que o dinheiro vai voltar por ali? Android, Windows, Mac... Eles são, hoje em dia, plataformas para vender serviços, muitas vezes. Não são simples sistemas operacionais. Você abre ali o seu macOS e vai ter lá a assinatura do, da iCloud, vai ter assinatura de Apple Music, de aluguel de filmes, e etc, etc. A própria compra de um equipamento. No caso do Windows, a Microsoft vem tentando fazer isso o tempo inteiro também, agora com muita publicidade o Bing integrado, então você tem esse, esse, esse fluxo de propaganda direcionada, a própria Windows Store para vender softwares, jogos e Game Pass e não sei o que lá. Então, é uma forma de você tentar viabilizar o desktop. As distribuições Linux que a gente tem hoje, eles não têm muito interesse nisso. Não existe um serviço que você possa vender ali dentro. São poucas as que prestam suporte por assinatura, que têm a opção disso. Acho que é isso que precisa mudar na realidade, a forma com que os sistemas eles abraçam o mercado, porque é isso que impede alguma distribuição de crescer. É, o Android, o Chrome OS mesmo, vem crescendo demais, porque tem, obviamente, o Google por trás, uma marca reconhecida, respeitada por muita gente na indústria, mas que está trazendo soluções que muitas vezes nem são tão boas quanto as que existem no Linux de desktop que a gente utiliza, distribuições um pouco mais tradicionais, digamos assim, mas que já são boas o suficiente para as pessoas começarem a utilizar. E o fato de você ter nos Chromebooks a Google Play traz para eles basicamente o mesmo apelo de mercado que os smartphones Android têm. É isso que falta, eu acho, numa distribuição Linux para conseguir realmente crescer, se tornar o padrão. O pa os padrões eles não são criados fazendo assim, dizendo gente... Vamos juntar eu, você, tipo o pessoal da ELA, dizendo: esse aqui é o padrão. Se só eles utilizarem aquilo lá, não vai virar o padrão. O padrão ele se cria quando as pessoas veem valor naquilo, mesmo as que estão de fora do, do projeto. O Ubuntu se tornou meio que o padrão do mercado desktop Linux, não porque as pessoas se reuniram e combinaram: gente, vai ser o Ubuntu, vai ser o Ubuntu, beleza, Ubuntu. Não foi assim que aconteceu. É. Eles simplesmente se tornaram muito populares. E aí você pode tentar estudar o que, que leva um projeto a ser bem sucedido. Tem um vídeo do canal a respeito do crivo, do sucesso e do fracasso, que é um vídeo que eu gosto muito, a respeito de, de marketing e mercado, que vale a pena assistir lá no canal de Olinux depois para quem tiver interesse. Acho que é mais por esse caminho do que simplesmente vamos criar uma coisa e dizer para as pessoas usarem isso, porque igual o Ed falou ali, quem já usa Linux não está nem aí para isso. Quem é você para dizer que vai rodar no meu PC? E quem está de fora não necessariamente vai se sentir uh, ligado com esse projeto só porque ele existe. É precisar de algum tipo de campanha de marketing envolvido aí é outro departamento.
0: É e de novo, né? A história prova que nem sempre o que é melhor tecnicamente vai se sobressair sobre o que tem mais entrada de mercado. Então... É, esse,
1: esse equilíbrio de qualidade e facilidade de acesso, ele está em, em absolutamente tudo, se você for... Bom, existe muita muitas chances de você que está ouvindo ou assistindo a gente estar fazendo isso no YouTube, no Linux Labs. O vídeo bruto que a gente está produzindo aqui, ele tem uma qualidade muito maior do que o que você está assistindo. Porque o, o, o material bruto de trabalho é diferente do material de entrega. São formatos, codecs diferentes e tal que são utilizados. E o que você está assistindo, ele tem uma qualidade inferior. Tem um vídeo bem antigo, mas interessante do MKBHD que ele faz upload 100 vezes do mesmo vídeo para o YouTube, para ver a deterioração que acontece. É muito interessante. Pesquisem depois lá. É... E vira tipo um borrão, basicamente, depois de tantos uploads. Porque ele fazia o upload, baixava o vídeo do YouTube, upava de novo e daí passava pelo aquele processamento todas as vezes. E aí, enfim, se perdia a qualidade. Porém, quando você coloca um material de muita qualidade, ele também é muito pesado, são muitos gigas, às vezes, sei lá, conteúdo 4K ou qualquer coisa assim. O YouTube ele vai fazer várias, vários processamentos de dados diferentes que custam bastante dinheiro para fazer, inclusive, é, e disponibiliza para você uma versão com um pouquinho menos de qualidade, mas que é mais leve. Então, você está recebendo algo que não é necessariamente o melhor possível, mas que... É bom o suficiente? Acho que isso se encaixa com muitos produtos do mercado.
0: Talvez focando um pouquinho mais na experiência geral do que em uma experiência surpreendente, né? Por exemplo, você quer dar o play no vídeo do YouTube que ele começa a tocar imediatamente. Você não quer esperar cinco minutos para ele fazer o download de um vídeo de alta resolução. Vai ter um demográfico pequenininho das pessoas que falam não, eu prefiro esperar meia hora para poder assistir um vídeo em 4K. Mas é, o mas resto... Sim. Eu é, quero exato. tocar e começar? Então, a, a experiência, a, a, não é nem experiência, uma palavra mais antiga ainda do que experiência, a comodidade sobressai a qualidade técnica. Quanto mais cômoda é uma solução, quanto menos as pessoas precisam pensar para poder se aproveitar do que aquela é, solução oferece, maior a chance dela se tornar um padrão. Maior
1: a chance. É, a, até, até hoje tem muita gente que gosta de vinil, né? eles entraram em moda de, novamente que acho que o som é mais interessante se ouvir ou qualquer coisa assim. Uh, mas eu, eu lembro de ter, tipo, vinil, <risos> era complicado de você, por exemplo, botar o fone de ouvido e levar uma vitrola debaixo do braço. Aí nasceu os, uh, os Walkmans, depois teve os Discmans, Sim. aí eu tô falando grego os jovens, né? <risos> Mas é, <risos> eram dispositivos que você podia levar com você com uma maior facilidade, que você colocava fita e reproduzia, ele usava pilha tal, uma coisa hum. assim, bem anos 80, 90 tal. e tal. E depois o Discman era a mesma coisa só que com CD, vamos dizer é. assim. Aí você tem o MP3 depois com os iPods e criou todo um novo segmento de mercado de você ouvir música é, com dispositivo portátil e aí depois veio os, os smartphones e foi tudo para o espaço se tornou um dispositivo só que é o que o pessoal utiliza hoje em dia mas essa coisa de streaming não, não existia de música você precisava ter os arquivos digitalmente, eu dizer fisicamente né? você precisava ter os arquivos no, no disco no, no armazenamento do dispositivo local ou ter a mídia removível no caso das fitas e dos, dos CDs há quem diga que MP3 naquela época era pior do que você ouvir num CD por exemplo, ou que você ouvir num vinil ou num cassete mas o que que. No vídeo cassete, não, nas fitas cassete. Mas o que acabou ganhando popularidade foi esse formato pela praticidade acima de tudo. É, tá piorzinho? Às vezes, às vezes nem percebo a diferença. Uhum. Mas prefiro piorzinho assim do que ter que carregar um monte de CD junto comigo, uma coisa assim. Praticidade, uhum. que o Ed falou. A popularidade do Windows no mercado está muito relacionada a isso também. Não é que ele é a melhor solução para tudo. Pro inclusive para o desktop, tem soluções onde. É, Linux e Mac seriam alternativas melhores para determinadas tarefas, no desktop, inclusive. Mas está lá, está prático, já está funcionando. Não importa se ficar um pouquinho pior, pelo menos funciona aqui e o mercado vai se moldando no entorno e criando soluções é, complementares, muitas vezes, para o próprio Windows. Se, sei lá, alguns anos atrás a segurança do Windows não era tão boa... Tá com o antivírus, criou um mercado novo ali de antivírus, de repente. Empresas novas surgiram para suprir essas demandas e assim por diante, né? Os Macs mesmo, não tem a ver com software agora, mas eles não têm portas USB, não tem I.O. nenhum. Tem um monte de empresa que cria dock station para os computadores, então. É, não é necessariamente a melhor coisa, mas é cômodo. Eu prefiro ter um MacBook Air que tem uma saída de USB-C, duas saídas de USB-C, que é super leve, a bateria dura muito e quando eu precisar de mais conexões eu tá com um dongle ali do lado do que ter um negócio cheio de portas que não tem as mesmas características. Enfim, é esse tipo de dinâmica de mercado. Nem sempre o que é tecnicamente melhor vence a corrida.
0: Principalmente quando a gente fala de dispositivos para você carregar para cima e para baixo, que é a praticidade, a leveza sobressai algumas limitações, as pessoas que aprendem a conviver com isso. Tipo, né? A gente sempre tira sal do pessoal do MacS aí da Dongolândia. Eu tenho o meu notebook 3 aqui, que eu levo ele para trabalhar, às vezes, por aí. E às vezes eu fico me questionando, é sério que eu vou ter que levar isso aqui? Eu queria levar só o smartphone, sabe? Porque o notebook tem dois quilos Mais e pouquinho. Leve. É antiguinho, ah, sabe? Ah, ele é eu... antiguinho. Aham. É antigo, é um Core é um 3 de segunda geração, sabe? Então, pô, o meu smartphone não tem nem 400 gramas direito, eu acho. Então, enfim, é o tipo de, de opções que a gente tem que fazer conscientemente o tempo inteiro. E ao longo desse episódio é que a gente discutiu várias opções que as pessoas tomam, conscientemente ou não, ao longo do dia a dia. Quais são as opções que você tem feito? Você, tipo, gostaria que realmente existisse um Linux padrão para o desktop que você poderia usar aí, sem ter que pensar muito sobre o que está embarcado nele ali?
1: Eu sei que eu gostaria. Eu só não vejo como isso pode acontecer. <risos> é... O que vocês acham? Eu realmente quero saber, Coloque nos comentários aí. Vocês gostariam de um ter uma, uma distribuição referência, alguma coisa assim? Obrigado
0: a todos vocês que nos
1: acompanharam até
0: aqui. Obrigado, Dio, pelo papo aí, sempre bacana. Sempre, sempre um prazer. E a gente se vê no próximo Diocast. Valeu.